0: Hola descentralizados, vamos a ponernos al corriente con la información y hoy te traje noticias sobre carteras de navegador que tenían una vulnerabilidad muy importante que incluso podías perder tus criptomonedas y todavía estamos en riesgo. También te hablaré sobre el rechazo del proyecto de ley cripto en Panamá y el nuevo intento de Celsius por salir del hoyo. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. El precio de Bitcoin en este momento está en un punto bastante interesante, incluso es posible que rompa el nivel de soporte mientras estoy grabando y si no, bueno, pues ya mañana veremos qué ocurre, pero venimos de una vela bajista bastante interesante. El cuerpo de la vela es completo y por el momento se está encontrando con el nivel de soporte de los 20 mil dólares y si lo rompiera sería bastante interesante. El análisis ya te lo hice, si no me equivoco a Antier te lo hice, te dije que eh, el precio podría llegar a caer en este momento incluso hasta los 18 mil y todavía podría llegar a recuperarse pero si bajara de ese nivel yo lo estaría esperando ya entonces en los 14 mil dólares creo que ese sería el siguiente soporte realmente importante para el precio de bitcoin que si puede llegar ahí o no por supuesto que sí puede llegar la posibilidad existe así que lo mejor es estar preparado para cualquier clase de escenario de hecho yo creo que el episodio de lunes te va a ser bastante útil para revisar este tipo de situaciones en el mercado otra criptomoneda que también me está llamando mucho la atención lo que estoy viendo es Ethereum la cual también ya tiene una caída bastante importante e incluso ya supera a la de Bitcoin y si lo comparamos con su movimiento anterior del de máximo de 2017 el precio de Ethereum podría llegar a caer todavía mucho a partir del punto en que ya se encuentra que está casi por perder el nivel de soporte de los mil dólares. Yo te decía no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada que no te sorprendiera ver a Ethereum por los 750 dólares y creo que va a ser un precio que va a alcanzar de manera muy fácil. Te recuerdo que esto no es ninguna recomendación solamente estoy especulando con lo que veo en este momento en el mercado y es que tomando en cuenta toda la información que hemos recibido en los últimos días y viendo cómo se están moviendo los mercados tradicionales creo que todavía el mercado de cripto puede llegar a caer un poquito más. Así que toma tus precauciones tanto en la cantidad de dinero que puedes permitirte arriesgar como en el riesgo que ya estás incurriendo en este momento cuando ya estamos pues prácticamente por la mitad del camino hacia un nuevo mínimo después de haber marcado máximos históricos en todo el mercado cripto. Vámonos con las noticias y resulta que MetaMask y otras carteras de navegador como por ejemplo la cartera de Brave, um, la de Phantom y XdeFi comparten una vulnerabilidad que se había encontrado desde el mes de septiembre del año pasado y la cual permitía bajo ciertas circunstancias perder tus criptomonedas, cuando digo bajo ciertas circunstancias me refiero a que se tenían que cumplir los siguientes, llamémosle requisitos para que la vulnerabilidad pudiera ser explotada el primero de ellos es que tu disco duro estuviera sin cifrar el segundo es haber importado tu frase de recuperación en un dispositivo que ya estaba comprometido que había sido robado o bien con un acceso no autorizado y el tercero es haber utilizado la casilla que te muestra la frase de recuperación en pantalla si alguna vez te has metido a las configuraciones de esta clase de carteras te darás cuenta que hay una donde dice mostrar tu frase de recuperación esto es por si tú la perdiste y la puedas volver a anotar pero incluso en el curso de metamask y otras carteras de acción te hago énfasis de que una vez que utilizas esta casilla prácticamente la seguridad de tu cartera ha sido vulnerada por completo con estos requisitos que acabo de mencionar un atacante podría hacerse con el acceso a tu cartera y por supuesto robar tus fondos aquí hay varias cosas importantes que destacar la primera de ellas es que si en los últimos meses has utilizado tu frase de recuperación para restablecer tu cartera de MetaMask se recomienda que muevas tus tokens a una cartera nueva esto tendría que ser mediante una transacción por cada uno de los tokens que tengas almacenados el segundo punto importante es ver cómo hay muchos desarrollos cripto que están llenos de copy paste el hecho de que la vulnerabilidad sea encontrada en diferentes carteras nos habla de que su código es prácticamente el mismo y se hacen únicamente cambios mínimos esto es por ejemplo lo que le ha pasado mucho a DeFi en donde una vez que se encuentra una vulnerabilidad en alguna aplicación descentralizada termina exponiendo los fondos de más de una sola aplicación Debido a que por la premura de sacar un desarrollo lo más rápido posible, no se toman en cuenta aspectos de seguridad importantes y simplemente copian y pegan y cambian algunos detalles. Como tercer punto, siempre he sostenido que Metamask dista muchísimo de ser una cartera segura por naturaleza. Esto por estar instalada en un navegador porque abre las puertas para múltiples problemas que se pueden encontrar justo como el que ahora encontraron y que por fortuna se solucionó sin pérdidas reportadas. Aunque también me puse a pensar que he escuchado algunos casos en donde las personas dicen haber perdido el acceso a sus fondos en Metamask sin razón alguna. Ahí es donde pudo existir una de estas vulnerabilidades explotadas pero pues simplemente no se profundizó en ello, tampoco descarto un mal uso de la información por parte de esta clase de usuarios así que lo dejamos solo como especulación. Metamask debe sí o sí ser acompañada de un dispositivo en hardware que te permita firmar cualquier interacción que tengas con tu cartera, pero incluso la cartera en hardware puede ser inservible si no se tiene cuidado al momento de interactuar con contratos que no leemos. Al momento de acceder a una aplicación descentralizada siempre se te pide firmar el acceso a los permisos para estar enlazado a una plataforma DeFi, suena todo bien hasta que no lo es más. Estos contratos normalmente los ignoramos y simplemente aceptamos sin revisar, así es como se han llevado a cabo también muchos robos cripto, porque al momento de firmar la transacción de acceso pudiste incluir una confirmación de transacción a otra cartera o bien el acceso a tu información. Y como esta firma la hiciste a través de tu clave privada, puedes estar entregando en bandeja de plata el acceso a tus fondos de manera voluntaria. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, no utilizar servicios DeFi de baja reputación. Muchas veces encontramos una página que ofrece un buen rendimiento y entramos a pesar de no haber escuchado antes sobre dicho proyecto, resultando al final ser una estafa de este tipo otra cosa que se puede hacer es que una vez que termines con la interacción de la aplicación retires los permisos es decir desconectar tu cartera esto se puede hacer desde la configuración donde revisas los sitios con los que tu cartera permanece conectado esto no te va a salvar de un ataque hecho mientras interactúas con la aplicación pero por lo menos estás reduciendo un poco el riesgo así que si consideras que puedes estar en riesgo es mejor que crees una cartera nueva la enlaces a un dispositivo en hardware y pases ahí todos tus fondos si es que recuerdas en algún momento haber hecho estos pasos que te mencioné al inicio de la nota Vamos con más información y resulta que en Panamá el presidente ha rechazado la propuesta de ley cripto que se estaba analizando para participar en la inclusión financiera agregando a los activos digitales como activos regulados. El presidente dice que se necesita más información al respecto y mejores medidas en contra del lavado del dinero lo cual para ellos es súper importante. El diputado detrás de la iniciativa remarca que esto es una medida antiprogreso, el hecho de haberla rechazado, porque le cierra las puertas a la inclusión financiera, la generación de nuevos empleos e incluso la incorporación e innovación en el sector público a través de tecnología. Con esta medida los ciudadanos de Panamá ahora podrán seguir utilizando las criptomonedas al igual que lo hacían tres días antes un año o más y el resultado también hubiera sido el mismo si la ley se aprobara. Por supuesto te estoy hablando en términos de poder utilizar las criptomonedas de la forma en la que mejor te convenga, siempre que encuentres una comunidad dispuesta para interactuar con cripto podrás utilizarlos, por lo que el rechazo a esta ley representa pues más una pérdida de tiempo para el gobierno pero con un nulo efecto en cripto. Algo que me llegó a la cabeza mientras leía esta nota es que posiblemente los ánimos por las regulaciones y ese FOMO por ser pro blockchain que estuvimos viendo en los últimos meses por parte de algunos eh, gobiernos, diputados e incluso algunos países comience a decaer conforme el mercado también sigue en negativo. Esto porque va a ser reemplazado por el discurso de riesgo que representan las criptomonedas y de cómo países como El Salvador en este momento jugaron con el dinero de las personas y ahora vale menos que al inicio. Seguramente esto va a ser uno de los argumentos más utilizados en los próximos meses personalmente me parece muy bien que estas iniciativas ahorita como que se vayan deteniendo porque ese argumento del riesgo la verdad es que ya está muy desgastado no quiere decir que no sea cierto que no exista pero hablando de Bitcoin sus fundamentales no han cambiado por lo que la expectativa que tenemos los Bitcoiners supera por mucho el riesgo siempre y cuando pues no se invierta más de lo que se puede permitir perder y con esto pues también vamos a tener como un tiempo más de espera en lo que empiezan a llegar todas estas regulaciones que no van a traer nada positivo al sector por último nos toca nuevamente hablar de Celsius, empresa que cada vez se ahoga más y llama la atención ya incluso de países e instituciones quienes ya están buscando emprender acciones legales en su contra, con lo que el escenario pinta para peor. Incluso por ahí hay un youtuber, creo que está haciendo una campaña para meter una demanda. Esta vez se han eh, contratado los servicios de asesoría del banco Citigroup, así como también han contratado servicios de abogados que son expertos en insolvencia y quiebras. La intención es buscar una posible solución al problema actual incluso considerando la propuesta que les hizo Nexo, propuesta que ya habían rechazado de comprar la deuda de Celsius. Al leer esta nota lo primero que se me vino a la mente es con qué dinero se están contratando estos servicios, por supuesto la respuesta es reduciendo el de por sí ya insuficiente saldo que tienen para regresarle a los inversionistas. Cuando este tipo de eventos ocurren, lo primero siempre es este tipo de acciones. La contratación de abogados, de asesores, eh, pago de multas, liquidación de los inversionistas principales de las empresas involucradas, el pago a los empleados y después de todo eso si es que algo sobra entonces se les entregará mediante un proceso engorroso y que muchas veces hace que ni siquiera valga la pena una pequeña parte de la inversión a los minoristas y eso si es que sobra dinero es por ello que cuando una plataforma cripto te dice que tienen tus fondos asegurados o que cuentan con un seguro de no sé qué empresa, antirrobo y hackeo no representa para ti realmente una mayor seguridad porque aún así estarás siempre al final de la cadena y nada garantiza que te devuelvan tu inversión o que lo hagan de la forma en la que ellos consideren mejor bien pueden crear por ejemplo un token de nuevo de la nada y pagarte en ese token también pueden liquidar tus posiciones al precio que ellos mejor les convenga y pagarte en dólares y ya no en las criptomonedas que tú realmente tenías o simplemente pueden no pagarte porque se declaran insolventes por este tipo de razones prefiero tener mis criptomonedas bajo mi control aunque no generen un rendimiento prefiero esto a entregarle la custodia a un tercero una frase que siempre he utilizado en este podcast para explicar esto es que la balanza de riesgo-beneficio está inclinada en tu contra, porque el beneficio puede ser de un 10% sobre el valor de tu inversión, pero el riesgo es la pérdida del 100% de tu inversión. El día de hoy publico nueva clase en el curso Aspectos Técnicos de Bitcoin hablando sobre una de las actualizaciones más importantes que han llegado a Bitcoin en los últimos años, la puedes checar por supuesto en cursosbitcoin.com y también en las notas de este programa vas a encontrar el enlace para nuestro pool de Cardano 7PL donde puedes delegar tus tokens y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque. También está el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano y con eso cerraríamos esta semana. Nos escuchamos el lunes con un episodio que considero bastante importante e interesante así que espero que me acompañes y cualquier cosa nos vemos en el grupo de discord para debatir lo que sea sobre este mundo cripto